0: Máme viac ako 100 dní po voľbách. Ako situáciu hodnotí Michal Truban z Pojurocevného Slovenska? To nám povie o chvíľočku. Dobrý deň, vítam vás tu u nás. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ako známku by ste dali vláde za to, čo spravila za posledných pár mesiacov?
1: Myslím si, že veľa ľudí sa zhoduje v tom, že tú koronu zvládla celkom dobre po tej zdravotníckej stránke, ale tam, kde vlastne ako keby zakopáva, sú tam také dve roviny. Jedna rovina je. A pomoc ekonomiky a podnikateľom, ktorá práve v tej korone mala byť expresnejšia a mala byť akože rýchlejšia a s menšou mierou byrokracie. A potom takáto ďalšia vec, ktorú všetci kritizujú asi komunikácia nášho pána premiera na sociálnych sietech.
0: Ak môžeme sa rozstať k tej prvej veci, a to je možno tá rýchlejšia, adresnejšia pomoc, oni sa vyhovarujú na to, že systémy, ktoré tam sú, tak sú zastarané, verejná správa, príliš dobre nefunguje, jednoducho prišli noví ľudia, bez nejakých veľkých skúsenosti, takže tam to asi celé stroskotalo.
1: To je všetko určite pravda, ale práve preto treba hľadať riešenie ako to obísť. Nemôže sa človek spoliehať alebo návrhnúť riešenie pomoc podnikateľom, ktorá ide práve cez celý ten byrokratický aparát. A práve preto trebalo možno, a tých peňazí bolo naozaj dostatok, v tom čase, keď podnikatelia mali veľkú neistotu. Nevedelo sa vôbec, keď si to brie 2-3 mesiace dozadu, že čo vlastne ako dlho to bude trvať, čo všetko bude pozakazované, takže tam mala byť podľa mňa oveľa širšia podpora podnikateľom bez, bez nejakých väčších byrokratických prekážok a potom sa mohlo niečo kontrolovať. Čiže asi, my sme napríklad ten konkrétny príklad. Podnikatelia museli vypisovať majli si s úradmi, museli to tlačiť zložité žiadosti. My sme spolu s takými kamaršmi, ktorí za, za, na internete respektíve zadej naprogramovali webovú aplikáciu, ktorá pomohla tým podnikateľom vlastne si iba cez formulár automaticky doplnil nejaké veci a už poslal ten výpis a došlo to, došlo to, došlo to ako keby na úrad. Ale dalo sa to robiť ešte oveľa jednoduchšie. Že mohlo to byť naozaj, že kto sa prihlási, mal podľa mňa dostate peniaze alebo ich trošku viac plošnejšie, plošnejšie rozdávať. A tam, kde je ešte väčší problém, tak to je práve aj to, že z Európskej únie my sme mohli mať čerpať teda nevyčerpané eurofondy. To naša mývala vláda, ja si robím takú srandu z toho, že veľmi prezieravo ich minula, ale oni to len neboli schopní poriadne investovať a poriadne míňať. Tak Európska únia povedala, že všetky tieto. Nevy, neminuté eurofondy. Môžeme náspäť použiť na podporu boja proti korone alebo všetkým jej následkom a to sme znova veľmi zlo využili. My sme mali nejaké vyše 2 miliardy, možno k 3 miliardám peniazy, ktoré sme mohli takto veľmi rýchlo, bez nejakých byrokratických prekážok využiť a to sme tiež nedokázali. Ten deadline je do konca roka, tak ešte uvidíme,
0: čo urobia. Vy ste na Facebooku viackrát reagovali na to, že tá pomoc je nedostatočná. V poslední sa tu ozýva pán Soták, najmä z klubu 500, ktorý kritizuje, že tá minimálna teda podpora mzdy je veľmi nízka. Oni to chcú trošku zvýšiť. Myslíte si, že je tu teda priestor z vlády ísť vyššie na úkor práve tých eurofondov?
1: Určite. To sú veľ, veľké peniaze v, v rôznych iných krajinách. A tam im ostalo iba zo pár peniazy a oni vytvorili rôzne schémy. Napríklad ja si myslím, že... Dala sa vytvoriť schéma pre cestovné kancelárie, ktoré by dostali naozaj veľké množstvo peňazí, Dala sa vytvoriť schéma oveľa lepšia na tie reštaurácie. Dala sa vytvoriť kopec kopec, ako keby odvetvy, ktoré boli tým zasiahnuté, a, tak sa dalo tomu pomôcť. My sme sa aj bavili s nejakými rôznymi inými ľuďmi, že prečo to vlastne vláda nerobí, že príde mi to ako keby také mentálne nastavenie, toho, že, a, že ľudia si musia tie peniaze ako keby že odmakať a ale nerozumiem prečo ich proste nedávajú, lebo naozaj sú tam dajú sa veľmi rýchlo bez byrokracie rozdeliť tým ľuďom a nerobia to.
0: Takže tie peniaze by nešli na úkor dlhu, lebo sú práve z eurofondov, predpokladám. Aha. Ale je tu iná otázka a možno, možno komplikovanejšia. Máme tu čoskoro veľký fond EU, ktorý má prísť priniesť miliardy a miliardy eur. Tento fond ale nechceme prejsť a možno ani tie eurofondy nechceme prejsť. A tým, že ich vláda vyplati podnikateľom, tak ich preje. Nie je lepšie tie peniaze či investovať do infraštruktúry, do niečoho, čo posunie Slovensko dopredu?
1: Určite. Toto, bola jedno, toto bolo vlastne to, že štát mal pomáhať podnikateľom, keď im pozakazoval robiť napríklad nejakú činnosť. On zatvoril reštaurácie a zakázalo sa cestovať a podobne. Trebalo týmto podnikateľom pomôcť, aby tu celá krajina neskrachovala. Však sme videli aj v rôznych rebríčkoch sme boli na tom najhoršie. V korone, ale respektíve v tej zdravotníckej časti sme boli najlepšie, ale v tej ekonomickej sme boli najhoršie. Teraz ten balík tej obrovskej pomoci, ktorý má prísť, tak to bude samozrejme treba veľmi, veľmi dobre reinvestovať. Je to obrovská príležitosť pre našu krajinu posunúť sa zásadnými skokmi dopredu. A bude treba naozaj si poriadne povedať, čo sú tie priority. Podľa mňa by mal vzniknúť nejaký štáb, ako bol pri tej korone, tak by mal vzniknúť, asi to bude na úrade vlády, myslím, že pán Matovič si to celé zobral pod seba, čo aj dobre, pretože je to obrovská priorita pre Slovensko. A naozaj nech sa to robí transparentne znova s odborníkmi, ekonommi a, a ľuďmi, ktorí sa do toho naozaj vyznajú, aby sa tie peniaze presne neprejdli, ale aby sa zainvestovali do našej, do našej budúcnosti tak, aby sme trošku lepšie zase dobehli niektoré iné krajiny, alebo by sme sa to mali lepšie.
0: Ja zatiaľ nemám ten pocit, že pán premiér sa vyjadril, že by si zobral na starost. Pán Sulek povedal, že by to tak malo byť, ale neviem, neviem teda, že ako to nakoniec, nakoniec celé dopadne. Ja som
1: počul možno také nejaké zákulisné informácie, že to chce mať, možno, ale uvidíme, možno si to len tak reči.
0: Dobre, v každom prípade to je dôležité a otázka je, kam by ste tie peniaze investovali vy, keby ste boli vo vláde?
1: Uh, najväčšia priorita, čo dlhodobovie krajinu posúva, to je vzdelávanie. Uh, myslím si, že my máme v rámci vzdelávania teraz na, na celej škále od základných, stredných, vysokých škôl, aj vedy a výskumu, obrovské, obrovské nedostatky, aby som veľkú, veľkú časť tých peňazí peniazí smeroval, smeroval práve tu hlavne na nejakú podporu, a vedú a výskumy, výskumu a veľká miera digitalizácie, pretože znova toto všetko vie šetriť náklady, šetriť životné prostredie, zefektívňovať veci, zjednodušovať nám život. Takže pozrel by som sa na, na moderné technológie, na, 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 na takéto investície, ktoré sú naozaj, že, že moderné a dlhodobo vedie krajine, krajine pomáhať.
0: Na e, znova strosti... ešte by som, že
1: veľmi podľa mňa, že ja som tiež nie najmudrejší v tom, že kde by som to dal, Trašne treba v tomto podľa mňa nájsť taký konsenzus, lebo je to naozaj, že obrovský balík a bolo by super, keby naozaj to pomoc smerovala. Tak že veľa odborníkov ekonómov sa zhodne, že toto je to, na čo to potrebujeme a aj celá krajina sa potom oveľa ľahšie zapojí, ako keď sa to začne dávať do nejakých programov, či už neviem starých, alebo oprava kanalizá, alebo možno, že niektorých nemocnic, ktoré nepotrebujeme. Pritom potrebujeme možno menej nemocnic, ale kvalitnejších a podobne. Radš nech sa to dávať do nejakého perfektného vybavenia v nemocniciach a podobne. A bolo by super, keby sa tam našiel taký konsensus, aby, aby sa znova tá krajina napríklad aj vďaka tomuto plánu trošku viac spojila a boli aj tí ľudia ako keby uh, uklodnenejší a, a, a lepšie, aj chceli ako keby že ťahať za ten jeden
0: povraz a to posúvať potom dopredu. Určite tých priestorov, kam tie peniaze investovať je veľmi veľa, o tom nepochybujem. Otázka je, ale vieme vôbec spraviť projekty a vieme ich realizovať a vieme to, to realizovať tak, aby sa tie peniaze nerozkradli? To znamená, tam tri veľké otázniky, dokážeme to skutočne ako Slovensko svojou verejnou správou spraviť? To,
1: treba si úprimne povedať, že toto bude veľmi ťažké. Zatiaľ tá história nám hovorí, že to nevieme urobiť. Hej, hovoria to bývalé eurofondy, toto posledné obdobie, kde my sme boli najhorší v čerpaní. Teraz príde, myslím, že dvoj alebo trojnásobok tej sumy za, za takýto čas. A, takže bude to naozaj že obrovská výzva pre túto vládu a aj, aj to bude potom o tie 4 roky, ak budú vtedy voľby, podľa mňa jedna z najväčších tém, ako to tá vláda dokáže zvládnuť, ako to dokázala poriadne zainvestovať, ako to dokázalo pomáhať a, občanom.
0: Keby ste, obca tej otázke, vy ste mali pomerne veľký a robustný program bod zlomu. A tam bolo mnoho, mnoho veci, ktoré by ste chceli spraviť. Keby ste pozreli na to, skutočne z vášho hľadiska, že by ste boli premiér, kam by ste smerovali okrem školstva, teda to hmm. si spomenuli, aj niekde inde? Vezme tá digitalizácia, akým spôsobom?
1: Myslím, že na, ten náš bod zlomu, program sa veľmi zhodoval aj s tým, ako to videla napríklad Európska komisia, kde mali ísť, mal ísť peniaze z toho ďalšieho programového obdobia eurofondov, čiže tam bola veľká miera a, dozolebnej obnovy, a, Celý priemysel sa dokázal vďaka týmto peniazom, peniazom transformovať na oveľa zelenší, čiže bol, bol by menej si oveľa efektívnejší a na digitalizáciu a potom tam bola nejaká časť ešte trošku na nejakú infraštruktúru. Je to celé na debatu, ako to do tej infraštruktúry našej dávať, pretože my ju naozaj nemáme, my naozaj potrebujeme aj dielnicu do Košic dostávať, aj potom ďalej, že za Košicami nekončí Slovensko, potrebujeme dostávať aj dielnicu do kysúc, pretože v Polsku sa dostávajú dielnicu a tam, bude teraz, tam sú teraz také zápchy a budú tam ešte oveľa väčšie. A zároveň, a zároveň v EÚ alebo v iné štáty to už majú celodostávané, preto sa oni pozerajú na to ináč. Oni by už chceli investovať na to nadstavbu, nech to neprejeme na taký ten základ, ktorý máme. Ale ja si myslím, že v, preto hovorím, že v tomto treba počúvať tých odborníkov, že my keď chceme stavať, potrebujeme aj poriadne základy a na to nastavať. Ale nemôžeme zase tie peniaze minúť iba na to, aby uh, sme tu vystavali 20 nemocníc, ktoré potom budú chátrať, len sa budú cvíkať pásky a bude sa krásne ukazovať, ako sa tu postavili budovy, ale tých 5-6 rokov tu vlastne ich nikto nebude využívať. Takže treba to veľmi dobre rozdeliť a myslím si, že tá digitalizácia, to je obrovská téma, ktorá tu bude 10 rokov, 20. To neni iba o tom, že niekto programuje IT systémy, ale to je celá, celá zmena, digitálna transformácia vo firmách, vo vzdelávaní, uh, v celej spoločnosti. A tá zelená téma, to sú také dve veľké oblasti, do ktorých by sme to dávali.
0: No a vy ste práve odborník na to IT, e, takže e, otázka tam, čo spraviť, pretože ja spávam, tam v bode ste mali Estonsko spomínané v zmysle estonskej dane pre, mm-hmm. pre, pre, pre firmy, ale Estonsko je práve príkladom toho digitálneho lídra východnej Európy, kde sa krajina posnula násobne viac ako, ako Slovensko počas toho obdobia. Ako sa tam dostať?
1: Estonsko je to, taký zaujímavý prípad, ktorý neviem, či to vieme úplne zopakovať, lebo oni to začali ešte v 90 rokoch, oni sa dozbali Rusov, takže si potrebovali všetko postaviť na novo, po svojom. Bola tam veľmi dobrá spolupráca vlády a privátneho sektoru a, a naozaj začali oni robiť ešte v rámci v takého, v tých 90 rokoch, keď bol taký začiatok ešte toho ITčka, veľa ľudí to tomu teda, až tak tomu nerozumeli a oni vtedy dokázali veľa vecí vybudovať, ale teraz naozaj sú stále líder. My sa o to snažíme už dlhé roky. Ja som spolu aj Slovensko Digital, ktoré dávalo viacero veci, viacero opatrení, ako to dosiahnuť. A myslím si, že terajšia vláda, aj Veronika Remišova si zobrala aj niektorých ľudí zo Slovensko digitál, a aj tie naše myšlienky, ako to treba robiť, snažia sa to robiť. Ten základ tam bol, že my potrebujeme dostať viac ľudí, odborníkov na strane štátu a potrebujeme zmeniť aj trochu mentalitu o tom, čo je to ITčko, že to ITčko to nie je iba programovanie veci, ale to je celý proces. Keď urobíme zákon nejaký dobrý alebo nejaký proces, nemusíme to programovať potom. A bude to naozaj, že veľmi ťažké, pretože my máme aj zle veľmi verejné obstarávanie. Je tam kopec takých problémov, vzniklo teraz nové ministerstvo, ktoré znova je tam trošku podľa mňa problém tým, že to ministerstvo je akože informatizácia a zase aj regionálny rozvoj, čo vlastne ako keby až tak spolu, dajme tomu, nesúvisia. a zase tie agendy nebude, nebude úplný iba fokus na, na tú informatizáciu. Myslím si, že tie rejšie kroky, ktoré zatiaľ robia, sú v poriadku, asi aj ja by som ich tak, tak robil. Akurát, hmm, ale je to také pochopiteľné, nechcem niekoho kritizovať, lebo vždy sa strašne ľahko kritizuje zvonka, na všetko sa dá poukázať. A v reálne, keď to človek ide robiť, tak sa ukáže, aké to je ťažké. Uh, myslím že tie kroky sú, sú relatívne, relatívne OK. Uh, uvidíme po poteštý rok, ako sa to naozaj urobí. Uh, pretože napríklad štát, uh, keď sa budeme baviť aj o tej um, firme, ktorú štát chce vytvoriť svoju vlastnú IT firmu, ja si myslím, že je dobré, že štát má interné kapacity, aj programátorské, a, ale on predovšetkým potrebuje architektov, IT architektov, produkt ownerov, teda tých ľudí, ktorí vedia, na čo chcú ten systém a podobne. Toto bude veľmi ťažké reálne vybudovať, je, že je to pekné znova strihnúť kvázi pásku, že prísť niekde do košic, že túto firma krachuje, my uberieme. Tak ja som vnímal tú, túto ich, ich tlačovku. A, Ale že či z tej firmy naozaj veľmi veľa ľudí neodíde, či tam neostanú iba tí najslabší, alebo tí najlepší tam budú, či tá firma dlhodobo bude fungovať. To všetko je strašne ťažké reálne urobiť. Ja si myslím v skutočnosti, že to nebol úplne dobrý krok, to takto robiť. To budovanie kapacit štátu by sa malo robiť podľa mňa pomalšie trošku, najskôr sa to naučiť, vedieť to a potom akože pribrať veľa ľudí, lebo to sú obrovské projekty, ale takto do toho skočiť, to je obrovské riziko a myslím si, že za mňa my si myslím, že to bude ako keby po tých 4 rokoch trošku väčší problém, ako sa na začiatku zdal.
0: Ste povedal teraz veľmi dôležitú myšlienku, to je to, že štát by v podstate mal zastršovať tú architektúru, ten vrch, to, ten rozhodovací proces, kam to pôjde, ako to pôjde nastavať štandardy a možno tie dielčie veci by mali robiť stále nejaké externé firmy. A teraz, ako som, ak som zachytil tú informáciu, v to bol hlavne o systém. Mm-hmm. Takže to je trošku odlišné práve od toho, čo sa bavíme, nie mm,
1: Áno, tak v štáte strašne veľa toho ITčka, aj strašne veľa systémov, od pomalých webiek pre prezentačných, a keď bola korona, hej, že presne to bol príklad, že web, štát si nevedel ani, ani web spraviť sám vlastne nejak rýchlo, bez nejakého strašného obstarávania, tak to tam museli v krížom štábe robiť rôzni dobrovoľníci a firmy. Uh, čiže tá firma ako keby programátorská pre štát vie robiť kopec uh, veci, ale presne ste to dobre povedali, ten najväčší problém je to, že vedeci si povedať, čo v tom štáte potrebujeme. Pretože teraz sa robil aj ten audit uh, projektov a v minulosti vznikali projekty nie pre potreby občanov, ale pre potreby biznisov, tých firiem, ktorí to robili. Oni si prišli, vymysleli si projekt, alebo si tak mysleli, že toto by tak štát chcel, ale sa to celo tak navrhlo, aby to splňala nejaká firma, ktorá má v tom svoje know ktorá to vie urobiť, ktorá si to už aj celá napísala, tú analýzu, celý ten projekt, len sa to tvárilo, že to tam niekto v štáte písal. A potom sa to schválilo, takže toto je jedna zo základných vecí, ktoré treba spraviť, aby v štáte vznikali tie nápady, tie projekty, to, čo treba robiť a potom aj tá architektúra, aby to tam vedel niekto udržať, ten manažer, ten projektový riaditeľ toho, lebo to nie je úplne ľahké. Je ľahké si vymyslieť, že poďme túto robiť nejakú aplikáciu, poďme robiť tuto nejaké registra alebo ja neviem, hociakú službu, ale potom to vedieť aj urobiť, udržať, to je strašne potom reálne ťažké a to každý manažer, každý projektový manažer vie povedať, aké sú s tým spojené problémy a duplom v štáte, kde je obrovská byrokracia. Takže toto bude, toto je veľmi, veľmi, bude složité a to nákup tej firmy alebo ten príslub tej firmy, že bude v štáte, myslím si, že nerieši takúto základnú vec.
0: A možno to bude najväčší problém, že na to treba skutečne kľúčových odborníkov, veľmi, veľmi, veľmi vzdelaných ľudí, a ktorí sa vyznajú v tých problémoch, ale oni sú určite veľmi, veľmi drahí. A teraz štát má tabuľkové platy. Ako vlastne chceme prilákať tie najväčšie mm. mozgy do IT, pokiaľ, pokiaľ nezmeníme zákon o štátnej správe, respektíve mm. o, o, o mzde týchto ľudí?
1: Tak touto firmou by sa to riešilo, že to by bola štátna firma, nejaká akciovka, kde by tie tabuľkové platy neplatili, takže tam by si oni mohli dávať ako, ako normálne komerčné, komerčné ceny. A v tej firme by to bolo tým pádom v poriadku, ale práve hovorím, že tá firma to nevyrieši sama. A štát sám potrebuje, t- priamo tam musia pracovať, či už na to ministerstve, architekty a podobne. Myslím si, že dá sa to robiť už rôznymi príplatkami a podobne, že tá suma vie byť norm, akože normálna, ale jasné, že to je obrovská téma, zase tabuľkové platy a štátne platy v, celej, v, celej, v, celom, v celom našom štáte, od učiteľov po, po zdravotníkov a všade možné, takže... Toto je samostatná téma, preto hovorím, že je tam strašne veľa problémov, keď chce niekto urobiť nejaký normálny IT projekt, do toho, jak to vymyslieť, ako to robiť, ako to obstarať, komu, koho zaplatiť vlastne za, tie, za tie sumy. A, a treba to začať robiť v malom, pomaly, vyskúšať nejaké piloty. Tak to urobil napríklad v Anglicku. Oni mali veľmi podobné problémy ako my, že urobili obrovský e-health a brutálny problém, hej, pretože to nefungovalo predražené, kopec, kopec projektov, ktoré potom presne takto ako my. A oni to urobili tak, že začali vytvárať malé týmy ľudí, ktorí robili piloty, aj že v tom týme bol napríklad grafik, nejaký programátor, nejaký ten manažer toho, a aj legislatívec, aby vedeli vlastne so zákonom, lebo oni prinašali aj úpravy zákonom a podobne. A prišli povedať, okay, že toto by asi ľudia potrebovali, poďme to vyskúšať, urobili, naprogramovali takú službu, málučku jednoduchú, ľudia bolo vidno zdáť, že je o to veľký záujem, tak už povedali, áno, poďme toto zakomponovať do štátu, urobiť veľký systém z toho a ďalej to napojiť. Takže toto je ten spôsob, ako to robiť. A nie je opačné, že prídem, že my potrebujeme takýto obrovitánsky systém, zaplatí sa so za to 50 miliónov, neviem, vymyslím si, a vlastne potom sa zistí, že to nikto nepoužíva. Ja sa teraz snažím trochu pomáhať aj mestám, tak zadarmo napríklad aj v Bratislave radiť pri tom a rôznym iným mestám, ako tam chcem ukázať, ako sa to aj dá robiť. A jedna taká úsmelná príhoda z jednoho mesta nie je to z Bratislavy, ale nepoviem radšej z ktorého, ale je to taká úselna že presne oni robili také tie elektronické služby a pre mesto, aby si občan mohol online niečo naklikať a vlastne že stále ich teda, neviem, vtedy že 100 tisíc urobiť pre to mesto a za celú tú dobu to využil jeden človek. Tak ten primátor sa potom, si rovil po tom strandu, že to som mohol kúpiť ja, nejaké auto za 100 tisíc a tomu človeka tým auto zoviesť, vybaviť mu to na tom úrade ešte mu ho nechať a že to by bola služba, služba, mestu. Takže niekedy sa aj takéto absurdnosti dajú, že keď si človek pozrete štatistiky využivateľnosti tých elektronických služieb napríklad v mestách, tak tá jedna transakcia, že niekto niečo podá, elektronicky to mesto stojí niekedy že tisíc, eur, keď to človek prepočíta, koľko ten systém stojí. A to není zmysel tej digitalizácie. A ešte všetci zamestnanci v meste sú na to nahnevaní, ak to nefunguje, jak to musia znova tlačiť a podobne.
0: To hovoríme o tých prípadoch, ktoré sú relatívne viditeľné a v malých peniazoch, čo taký štát, kde sa skočne točia stovky miliónov eur, možno v budúcnosti miliardy. A tu ma napadá otázka, nechýbajú štátu takí odborníci ako ste vy na túto problematiku?
1: Tak je kopec modrejších ľudí, ako ja som veľmi rád, že aj niektorí išli uh, išli do, te, do, te, do pomáhať uh, to robiť aj teraz. Ja sa to snažím, ja som aj hovoril, že budem sa snažiť aj takto pomáhať, ak tam ja sa s niekým stretnem, poviem nejaký svoj názor na to, ale ja som není zase nejaký strašný, že najlepší odborník tu na to. To, čo som sa ja pokúšal robiť a prečo ja som išiel do politiky, pretože ta, ja som videl, že vlastne na to, aby človek vedel ovplyvňovať tie veci e, aj v tom majtičku potrebuje byť v tej politike, potrebuje mať ten politický výtlak, lebo ináč mu neprejdú tie jeho priority ináč ho tam hoci, kedy hoci kto zasekne. Takže pre mňa je aj, aj ako keby, že nie že málo, ale ja by som aj rád pomáhal, ale tak nemôžem, lebo som z, ine, z inej strany, ale ísť niekde ako keby do nejakej firmy niečo robiť, pretože viem, že tam nakoniec tá politika o tom celom rozhoduje, takže ja som to chcel takto, keď to poviem, it žargonom hacknúť, že dostať sa do politiky a potom by to bola priorita a potom by som ja vedel ako keby uh, z tej väčšej, väčšej, ako keby moci alebo z tej, z tej uh, hlavnej uh, vedieť vyjednať s koaličným partnermi nejaké priority, preto, aby tá digitalizácia sa zásadne posunula.
0: Takže veríte ale, že Veronika Remišová to dokáže posunúť?
1: Myslím, poviem to takto, že ja som na 100% presvedčen, že to bude oveľa, veľa lepšie, ako to bolo za iných vlád, či už keď tam bol Pellegrini alebo raši, oni, oni sa iba tvárili, že niečo robia a to vlastne vôbec nefungovalo. Viz, 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 vizitka Rašiho sú presne týchto 50 projektov, ktoré on sa ešte akože ide obhajovať, ale to sú všetko, nie, všetko. veľa z nich sú biznisové projekty nefunkčné, všetky sa skoro dali prerobiť a keby sa oni urobili, tak sme zasa, zase iba minute peniaze, zase sme tam, kde sme boli pred 5-10 rokmi, že zase urobia nejaké systémy, minie sa čas, energia, peniaze ľudí, ale na to, že sme mali k dispozícii nejaké eurofondy a vlastne to nikto nebude potrebovať a bude to ešte tak technologicky dlhý dlhodobo potom a zasa to bude niekto musieť vyriešiť.
0: Štát nemá víziu, teda nemal víziu, možno teraz ju nejakým nejaký spôsobom naberá, ale chcelo by to asi veľa odborníkov, možno aj zahraničných odborníkov z tých krajín, ktoré mali skúsenosti. Je Útke. Slovensko otvorené niečomu takemu?
1: To, ja by som toto jednoznačne odporúčal. Viem, že aj minule sa ešte ako keby, že snažili tu nosiť nejakých ľudí. a Viem, že z Estonska tu bol, len to sú také, že niekto tu príde na dva dní konzultácie, niečo povie a len potom to treba robiť, a keď není tí ľudia, čo by to robili alebo vedeli robiť, ale ja som jednoznačne za to, aj by som to odporúčal, aby prichádzali takíto ľudia, ktorí, ale robiť tu, nie len, že prísť aj to pomôže, ale normálne, keby dokázali niekoho z Go UK alebo z Estonska, takýchto ľudí, ktorí by tu prišli reálne robiť, manažovať tie projekty, strážiť to, reálne akože na tom pracovať to by veľmi pomohlo.
0: Vy ste v pred e, súčasných výľbách chceli hacknúť ten systém a ísť, teda podporiť IT práve tým spôsobom, že budete v politike. A tú ambíciu stále ešte máte?
1: Ja ostávam stále aj v politike, som podpredseda progresívneho Slovenska a... Uvidíme, kam má potom ešte život závieť. Ja som hovoril, že ja ostávam v tej politike. Teraz napríklad cez tú koronu som začal, keďže bol taký online svet, tak som online začal konzultovať a pomáhať zadarmo firmám rôznym. Teraz to robím mestám, či už s IT alebo podnikaním ako takým. Takže to je nejaká taká ďalšia vec, ktorú ja robím. A treťu narodila sa mi dcéra, takže mám také tri nohy, na ktorých teraz stojím. Rodiny, také podnikanie a pomoc, pom- pomáhanie, konzultácie a stále je tá politika.
0: Takže budete sa pripravili na ďalšie voľby? Myslíte si, že tie budú skôr ako od od tých
1: 3,5 roka? Uvidíme, uvidíme, to sa všetci pýtajú. Tá matika za tým asi nepustí, oni majú veľmi veľmi veľa poslancov, ale zároveň naozaj v tej politike, čo som sa naučil, že človek nikdy nevie. Zo dňa na deň to môže byť úplne iné, môže sa čokoľvek čokoľvek stať, ale uvidíme.
0: Uh, a spýtam sa, keby ste išli uh, opäť do politiky, teda respektíve keby, keby tu bola nejaká kampaň, aké boli vaše priority?
1: Mm, teraz moje konkrétne, asi ja stále sa chcem v tej digitalizácii, debyrokratizácii a pomáhanie podnikateľom. A, tam niekde sa ako keby, sa ja osobne ako keby, stále, stále pohybujem. A potom progresívne Slovensko má jednoznačne ako keby svoje hodnoty, svoje smerovanie. My sme liberálna strana, progresívna. Ja stále vynímam to, že takom pozitívnom zmysle, že ten progres uh, vie pomáhať krajine, že sa človek, či už osobne krajina alebo rodiny, hoci kdok z inštitúcie posúvajú, neustále sa snažia zlepšovať, tak toto ja chcem do tej politiky priniesť, uh, aby to tak bolo a nejaká taká bazálna slušnosť a taká normálna, normálna komunikácia. Videl som, že v tej politike sa nedá úplne byť uh, ako keby, že najslušnejší naj, na svete, lebo a naozaj je tam kopec klamstiev, ľudia si všelak vymýšľajú, vedia sa, vedia sa dobre vykrúcať rôzne, ale myslím si, že tá úroveň, ktorá je tu teraz, to preskakuje všetky hranice, čo si ľudia mysleli, že to bude.
0: Takže ste sklamaní z toho, ak sa to vyvíja v zmysle povznam, morálky alebo smerovania?
1: Ja som to vedel vlastne ako keby však aj, ja neviem prečo je veľmi veľa ľudí prekvapených, neviem Zigora Matoviča, že klame alebo niečo podobné, on to robil celú kampaň, však ja som bol s ním v rôznych debatách a keď sme si vymenali názory, to bolo vidno a dohľadateľné, že on menil častokrát názory, to isté, že Boris Kolár, na druhú stranu je to nejaká zmena, je to, je to niečo iné, treba im, im nechať šancu. Ja som neni teraz taký, že my sme tam neni a ja budem nás schval kritizovať každú vec a budem chcieť, aby tá vláda skončila. Ja som šel do politiky s tým, aby sa krajina niekam posunula. Myslím, že sa to deje teraz, že tá zmena prišla. Neni taká, ako si ju asi všetci predstavovali. Nejak sa to hýbe a keď ja budem vedieť niekde pomoc, tak, a, tak pomôžem a keď uvidíme niečo zlé, naozaj, naopak, a, či už to majtičku alebo v politike ako takej, tak to, to budeme kritizovať, ale to neznamená, že tu chce niekto návrat Fica, alebo, alebo sa dostane niekde inde.
0: Ako straši sa stále návratom Fica, ale to nie je asi jediná alternatíva. Momentálne vláda je dosť konzervatívna, značne konzervatívna. Čo je opak toho, čo vlastne vy ste prezentovali, proklamovali v svojom programom vyhlásení, ako filozofiu, mm. ideológiu máte? nechyba to Slovensku?
1: Myslím si, že to tam chýba, veď uh, my sme sa tam aj nedostali vlastne preto, že sme sa zachovali veľmi poctivo, že my sme si sami ten limit, ani ako pán Matovič, ktorý mal ďalšie iné uh, strany na svoje kandidátke, my sme si tých 7, 7% dali ako taký limit, potom sa na veľa ľudí smialo, že prečo sme to vlastne neokla- nie, že neoklamali, ne, nevyužili takú chybu v tom systéme, uh, ale my sme mali 6,96% a nejakých 200 tisíc voličov, Myslím si, že ten hlas chýba, sú tam nejakí liberálni, však aj zosas, alebo v Zaludí sú Mirokolár a niektorí ďalší, ktorí sa snažia tento hlas, a sa snažia zastupovať aj týchto voličov, ale mne veľmi veľa ľudí denne, denne naozaj že píše, akí sú sklamaní z toho, a ško- že veľká škoda, že tam chýbame. A, tak ja hovorím, že škoda, že vás nebolo o tisíc viac, <laughs> ale, ale uvidíme a myslím si, že v ďalších voľbách t- zatiaľ vyzerajú, že tí ľudia, títo voliči sú stále pri nás, naozaj im tam chýbame a, a bude ich, verím to, že ich bude postupne pribúdať. Sami sa my musíme zlepšiť, musíme vedieť lepšie niektoré témy komunikovať, dať im takú väčšiu nádej a, a vedieť im, že lepšie predať to, čo pre nich chceme urobiť.
0: A povedzme, že sa trošku zmenila situácia pred teda počas volieb a mali by ste tých tisíc hlasov viac. Boli by ste súčasnej vláde, myslíte? M-
1: m- m- myslím si, že, teda dúf, že t- to, čo by sme ch- my chceli, však vtedy sme už videli, že my to nevyhráme, ale že predpokladali sme ešte aj na tej volebnej noci, že sa tam asi dostaneme a t- asi by sme asi chceli ísť do okalici, kde by nebol, nebol Boris Kollerheim. Takže keby v takom teoretickom režime, keby bola taká možnosť, takže my by sme ho nahradili tam asi a taká koalícia. Dúfam, že by taká, taká vznikla a myslím si, že by bola lepšia ako
0: terajšia. To je otázne, pretože pán Matóviš má veľmi blízko práve k Borisovi Kolárovi, takže uvidíme, že ako by ste boli úspešní. Ale Hej. mňa sa mňa trošku iná zlovo. Boris Kolár je tiež sociálne orientovaný, v podstate ako vy progresívice tiež ste kvázi sociálne orientovaní. Čo s jeho návrhmi? Napríklad teraz navrhuje minimálnu mzdu, je zvýšenie minimálnej mzdy minister Krajniak. Je to niečo, s čím by ste súhlasili?
1: My sme vždy aj v našom programe hovorili, že minimálna mzda by sa nemala politicky zneužívať, že by mala byť na, namapovaná na nejaký automat, ktorý by automaticky vypočítaval, ako sa má tá minimálna mzda zvyšovať, aby to nebolo predmetom nejakého, nejakého politického boja. Lebo to je taká vec, ktorej skoro nikto poriadne, ako keby že nie, že nerozumie, ale strašne ľahko sa politicky predá, že minimálnu mzdu zvyšujem. Hej. A preto to tí politici akože ľahko zneužívajú. My nemáme problém s tým to zvyšovať, keď to nejak zásadne nenabúra to, že by tu prestala ekonomika fungovať a firmy by teraz kvôli tomu krachovali. Preto sme to chceli namapovať na norme štandardný nejaký rast toho, aby to minimálom za postupne rástlo.
0: Takže súčasné napojenie minimálnej mzdy na tú priemernú zúma tej vysokéj úrovni 60% je asi trošku vysoké, nie?
1: Je to asi vysoké, ale tamto smeruje aj v celej Európskej únie, kde by sme sa aj my chceli postupne potom a, ako keby približovať tomu. Ale po, znova pre mňa osobne, asi aj napriek tomu, že to je nepopulárne, ale že tá minimálna mzda, nie je naozaj teraz najväčší problém Slovenska, m, pretože tu môže byť m, strašne veľa vôbec nezamestnaných, a nielenže zamestnaných za minimálnu zdo, ale nezamestnaných, keď sa tá ekonomika poriadne nepodporí. Všetci čakajú na jeseň, že čo sa stane na jeseň, uh, že číte čísla, ktoré ukazujú, že či tá ekonomika naozaj veľmi, veľmi padne. Na druhú stranu zdá sa, že vďaka tomu, že tá Európska únia povedala, že dá takýto veľký záchranný balík, tak sú všetci v kľude, pretože si myslia, že peniazy bude dosť na trhu a tým pádom... Ne... Takže uvidíme, či dojde naozaj tá veľká ekonomická kríza a aká bude hlboká, aká bude, aká bude dlhá a to budú skutočné problémy. A toto sa mi zdá, že terajšia vláda ako keby nemá takú hlavnú prioritu sa určite na toto pozerať a, a, a poisťovať si to a veď, veľmi, veľmi silno na tým rozmýšľať, aby niečo takéto nenastalo.
0: Skutočne sa zdá, že podpora ekonomiky nie je to úplne najdôležitejšie pre vládu, ale sú to opäť sociálne balíky, ktoré rastú a to ma, ma zaujímať, čo by ste roli v tejto ťažkej situácii, keď výrazne rastie dlh, prepadá ekonomika a zároveň je tu nejaká snaha podporovať sociálne prostredie práve novými balíkmi.
1: Tak ono to vždy musí byť vyvážené, pretože a my sme to vždy hovorili, my sme tiež boli za rôzne sociálne pomoc ľuďom, pretože veď to treba, že ľudia, treba, my sme to mali aj v našom moče, že tým slabším treba pomáhať a tí úspešnejší sa majú aj nejak podeliť o to, aby tým slabším sa viac pomáhalo, alebo respektíve, pomo- aby sa im lepšie darilo potom, ale znova to treba vždy vybalansovať, pretože keď iba na jednu stranu niečo na tak vám to potom celé spadne takže my by sme určite nebojkotovali žiadne d- takto veci, ale my by sme boli za taký veľmi rozumný prístup, podložený ekonómmi, podložený odborníkmi, aby nám na financiách všade porozprávali, vypočítali, že či to naša ekonomika unesie, aké sa tam dajú nájsť možnosti, aby to uniesla, prídu, odkiaľ prídu nejaké peniaze na to, ako sa to bude ďalej vyvíjať a takto sa snažiť nájsť niečo, čo dlhodobo bude postupne sa Slovensko zlepšovať a dlhodobo a bude stabilné. Bo naozaj ten dlh, ktorý teraz vznikne, to je akože obrovské, obrovské čosi. A to, keď sa poriadne nepreinvestuje, keď sa to iba celé ako keby, e, pomíňa, rozkradne, e, hlavne preje, iba pomíňa, tak to bude veľký problém potom pre ďalšie vlády a pre Slovensko ako tak. Naozaj, že tá vizitka tejto vlády bude jednak akože ten boj proti korupcii, ale ten zdá sa, že si všetci chápu, že bude oké, okay, aj keď uvidíme, keď prídu naozaj kauzy tých konkrétnych ich ľudí, nie iných ľudí, lebo to sa strašne ľah, to sme už videli teraz také náznaky, že keď niekto iný z inej strany, tak sa to ľahko odpaluje, ale keď príde na ich ľudí vlastných, tak už, je, už to není také. To uvidíme a o tých 4 roky im tí ľudia vys- vystavia vysvedčenie na základe toho, že čo urobili zo Slovenskou ako krajinou v rámci toho ekonomického, ak ľudia budú cítiť. Keď sa tu ľudia budú mať dobré a uvidia, že Slovensko naozaj napreduje, tak to bude super. A keď, keď to bude také, že, že naozaj nezvládne táto vláda túto krízu, tak myslím si, že týmto ľudia tiež spočítajú.
0: Ešte posledná otázka. Čo by ste odporučili vláde? Čo by mala robiť? Na čo sa, by sa mala zamerať? Čo by mala zlepšiť?
1: Mm, to je, akože, de, de, nerad strašne takto odporúčam. Myslím si, že tam nechám to na nie. Myslím, že sme v tomto rozhovoru veľmi veľa kebyže, takých mojich pohľadov alebo odporúčaní, odporúčaní povedal. Možno by mohli zobrať Matovičovi
0: Facebook alebo tak. A <laughs> <laughs> mobil. Toľko, toľko. Michal Truban, Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie.